0: Visā vēsturē cauri ir bijuši ķēniņi, jeb karaļi. Šodien mēs varbūt viņus vairs nesaucam par ķēniņiem, mēs viņus vairāk saucam par kungiem, par valdniekiem. Un ja mēs tā paskatāmies mūsu teritorijā, tad mums ir kāds valdnieks Rīgā, kas ir uh, Nils Ušakovs. Es šodien vēl pārbaudīju, vai viņš tiešām vēl ir. Un ja mēs izējam tālāk ārpus Rīgas robežām, tad mēs esam Latvijā, Tur ir atkal nākamais valdnieks, kungs, kas ir Andris Bērziņš. Un tad mēs ejam vēl tālāk un paskatamies jau Eiropas mēra un, un tur ir Eiropas komisijas prezidents, kurš ir varbūt tas galvenais, Jose Manuels Barozo. Un ja mēs paņemam visu pasauli, tad šīs pasaules kungs, cilvēks, kurš ir valdnieks, kurš varbūt ir numur viens, ir ASV prezidents Barack Obama. Tie ir šodienas kungi, kuriem ir dota vara par tautām un ir dota vara šajā laikā valdīt. Bet, protams, visi vēsturi bijusi pilni ar ķēniņiem un, un mēs, mēs varam ļoti daudz uzskaitīt, bet es tikai dažu pieminēšu. 19. gadsimtā bija tāds Abrahams Lincolns, kurš kurš bija daudzi pat sāka lielākais, izcilākais ASV prezidents. Un viņš bija tas, kurš neļāva tajā laikā Amerikai sašķelties divās daļās. Ja viņš to nebūtu izdarījis, tad Amerika šodien nebūtu tas, kas viņi ir. Un mēs paējām gadsimtu tālāk atpakaļ, tad mums bija tāds napoleons, Mazā auguma, liels kungs. Un uh, viņš iezīmēja diezgan izteikti Eiropas politiku, un tāpēc arī šodien vēl mēs Jūtam viņa ietekmi. Un nekatram ir tas gods, ka pēc viņa vārda tiek nosaukt kūka. Nu ne? Un tad mēs paējam vēl atpakaļ. 16. gadsimtā bija tāds Jānis, jeb ja Ivants briesmīgais. Viņš bija pirmais krievijas valdnieks, un krievija mums tepat blakus ir. Viņš bija tas, kurš bija pirmais cars Krievijā. Un viņam šis vārds briesmīgais tika dots, tāpēc ka viņš bija ļoti varens. Um, militārs vīrs, un bet uh, viņš bija arī ļoti gudrs, viņš bija pat, varētu dažsāk, ģēnijs, bet tikai kad viņš sāk cīnīties ar Livoniju, kas ir mūsu Baltijas apgabals, viņš garīgi saslim un viņš kļuva tiešām briesmīgs un brutāls valdnieks. Un tad mēs paiem vēl atpakaļ 12. gadsimtā bija tāds gengis kāns, kurš bija mongoļu impērijas izveidotājs lielākās impērijas pasaulē. Um, viņš apvienoja daudz nomādu ciltis un varam vēl palikt atpakaļ 6. gadsimts ķēniņš Artūrs, kuru mēs varbūt zinām vairāk no pasakām un filmām un bērni, viņi varbūt pazīst vairāk nekā visu pārējošai ķēniņus. Bruņinieks ar pilīm, ar uh, zobenu, kurš ir iecirsts klīntī un tikai viņš spēj izvilkt, kas, protams, ir Un tā mēs nonākam līdz mūsu ēris sākumam, un pirmajā gadsimtā pirms mūsu ēris bija Jūlīs Cēzars, liels ķēniņš, un viņš bija tas, kurš pārveidoja Romu no, no republikas par impēriju, un tas, ko viņš izdarīja, tas vēl šodien šajā pasaulē ir redzams. Pajot vēl atpakaļ, 4. gadsimtā pirms mūsu ēras bija Aleksandrs lielais. Visu laiku labākais militārists, tā saka cilvēki un vēsturnieki. Un, un viņam pat bija tāds gods, ka viņam um, grieķu mitoloģija tika uh, piedāvāts, ka viņš ir dzimis no Dieva Zeva. Viņam tēvs bija Dievas zevs. kas, protams, ir muļķības, bet uh, viņš bija tik liels, ka um, cilvēki par viņu tā runāja, leģendas vēstī. Un tā bija daudz, daudz citi, un mēs varam iet vien tālāk vēsturē. Bet bija kāds viens, kurš bija izcilākais. Kāds viens, ka, ja mēs visu šos ķēniņus sapulcinātu vienā lielā laukumā, un tur viņi stāvētu um, ar savu spožumu, ar saviem kroņiem un savām bruņām, tad ir viens, kurš, varētu tā teikt, ir viņu priekšgalā, viņu vadons. Un tas ir... Čēniņš Salamans, desmitais gadsimts pirms mūsu ēras. Un par Salamanu pravietis Nātāns. Um, Nātāns viņam deva vārdu, jē kas ir ebrei valodā dieva draugs. Tik liels gods viņam bija, un kā īstam dieva draugam, dievs viņam kā pirmajam cilvēkam ļāva uzcelt templi, Nevienam citam iepriekš pat viņa tēvam Čēniņam Dāvidam viņš to nebija atļāvis. Un viņam tas gods ir, viņš drīkst Dievam uzcelt namu. Un kā īstam Dievu draugam, viņš pat ļāva viņam izvēlēties vienu lietu, ko tu gribi, bagātību, godu, ilgu mūžu. Un salamans izvēlējās gudrību. Un Dievam tas ļoti patika, un pirmā ķēniņa vēstulē, trešajā nodaļā, 12. pantā, mēs lasam, redz, es tev dodu gudru un redzīgu sirdi tāda, kā tu nav bijis pirms tevis un nebūs pēc tevis. Arī to, ko tu es tev dodu, gan bagātību, gan godu. Un ķēniņš salamans bija tik gudrs un tik bagāts, ka no visām valstīm nāca cilvēki, lai klausītos viņā, lai skatītos to, ko viņš ir uzcēls un visu viņu bagātību. Turpat septiņas nodaļas tālāk mēs lasam desmitajā nodaļā no 23. panta. ķēniņš salamans bija bagātākais un gudrākais starp visiem zemes ķēniņiem. Visa pasaule vēlējās redzēt Salamanu un dzirdēt viņu gudrību, ko Dievs viņam bija līdz sirdī. Viņi nāca katrs ar savu dāvanu, sudrabu un zelta mantām, tērpjiem, ieročiem, smaržām, zirgiem un mūļiem, un tā gadu no gada. gadu no gada. Un pat jaunajā derībā Lūkas raksta šādi. Dienvidu ķēniņieni nāca no tālām zemēm dzirdēt Salamanu gudrību jo viņš bija bagātākais, varenākais, izcilākais, gudrākais ķēniņš. Bet šis pants beidzās ar kādu pavērsiem. Te jāiet teikts tā, dienvi nāca no tālām zemēm dzirdēt un gudrību, bet redzi, te ir vairāk nekā Sālamans. Te ir kāds, kurš ir kaut kas vairāk nekā Sālamans, Salamans bija gudrākais, bet te ir kaut kas vairāk nekā Salamans. Salamans bija bagātākais, bet te ir kaut kas vairāk nekā Salamans. Salamanam bija gods, bet te ir kaut kas vairāk nekā Salamans. Salamanam bija vislielākā vara un spēks, bet te ir kaut kas vairāk nekā Salamans. Un ja mēs šo pūli iztālojamies un redzam šos visu ķēniņus un priekšā stāv Salamans, Tas izcilākais. Tad mēs pēkšņi redzam, ka viņi visi stāv kādas pils priekšā. Kādas lielas un varenas pils priekšā. Un no šīs pils iznāk vēl kāds ķēniņš. Viņš iznāk sēžam uz balta zirga. Un visi ķēniņi paskatās uz viņu, uz augšu. Un paklanās viņu priekšā. Un tā kādu būs. Kas ir šis ķēniņš, kurš ir tik daudz lielāks par Lielāko un varenāko, ko šī pasauli redzējusi par ķēniņu Salamana. Šis ķēniņš, viņš ir sanākais ķēniņš. Viņš bija pirmais, viņš bija tad, kad vēl neviena nebija. Un viņš būs arī pēdējais ķēniņš, kurš nāks vēl tikai, kurš nāks un izveidos savu tūkstošu miervalstību mieru valstību šeit uz zemes. Un tā viņš bija vēsturs sākumā, un viņš būs vēsturs beigās, bet viņš ir arī vēsturs vidū bijis. Viņš, pēc viņa mēs skaitam pat laiku, kas viņš ir. Un ko apstūs Jānis sāka atklāsums grāmatā 19. no 11. panta. Tad es ieraudzīju atvērts debesis un redzi, balts zirgs un jātnieks, ka sēž uz tā, saukts uzticamais un patiesais. Viņš sprieš ties un karo taisnīgi. Viņa acis ir kā uguns liesmas, un uz viņa galvas ir daudz diedēmu, un, un uz viņa rakstīts vārds, kur neviens nezina, izņemot viņu pašu. Viņš ir tērpts asinīs slacītā apmetnī, un viņu sauc dieva vārds. Viņam seko debesu karapulks, tie tērpušies tīrā baltā smalkā līnā audumā jāj uz baltiem zirgiem. No viņa mutes iziet as zobenas, lai ar to cirstu tautas. Viņš ganīs tās ir dzelzi izli, un viņš min dieva, visu valdītāju dūsmu kvēlas vīns paedu, un uz viņa apmetņa un uz viņa gurniem ir rakstīts vārds. ķēniņu, Ķēniņš un kungu kungs. Kurš kur ir šis Čēniņu, Čēniņš? Jānis pirmajā nodaļā to arī pasaka. Jēzus Kristus, kas ir uzticamais liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem, un zemes ķēniņu valdnieks. Jēzus ir šis ķēniņu ķēniņš, un viņš ir pāri visiem ķēniņiem, ko šī pasaule ir redzējusi. Viņam ir tāda vara, kāda nav nevienam. Viņu sauc Dievu vārds. Interesanti, viņu sauc Dievu vārds, un tāpēc arī mēs vēlamies viņu iepazīt. Ja viņš ir tas ķēniņu ķēniņš, mums ir viņš jāiepazīst. Kas ir viņš? Un tāpēc mēs mācāmies no Dieva vārdu, un tāpēc mēs arī turpmāk vēlamies iet cauri un mācīties, ko Dieva vārds stāsta par šo ķēniņu, ķēniņu kuru mēs gaidām. Vecā derība ir pilna ar pravietojumiem, ka Izraēlam nāks reiz šis ķēniņš, šis mesija. Un jūdi viņu ļoti gaidīja. Viņa gaidīja savu glābēju, savu ķēniņu, savu kungu. Vecā derībā ir daudz šo bet pats pēdējais ir paši pēdējie vārdi vecajā derībā, un mēs to varam atvērt, tas ir turpat vienu lapus atpakaļ no iepriekšējā lasījuma, ko dzirds lasīja. Tā ir uh, Malēkija grāmata un paši pēdējie vārdi skan šādi. Nāktā kunga diena, liela un bijājama. Viņš vērsīs tēvu sirdis pie, tā, pie dēliem un dēlu sirdis pie tēviem lai es nenāku un nesitu zēmienu nīcības lāstu. Nāk tā kunga diena, nāks kungu kungs, viņš nāks drīz, šis pravietojums pasaka. Izrael viņš nāks drīz un paiet 400 gadi, klusuma periods, un te mēs nonākam pie Mateja, pie jaunās derības, 400 gadus vēlāk. Un mēs varam atvērt to pirmo nodaļu. Šis ir Mateja evaņģēlīs un ko nozīmē vārds evaņģēlīs, jūs zināt? No angļu valodas tas ir vārds gospela, kas ir cēlies no vārda gadspela, gadspela, kas ir tulkots stāsts par Dievu vai arī labs stāsts. Un grieķu valodā ir evaņģēlion, kas nozīmē labā vēsts. Tātad šī evaņģēlīs ir labā vēsts par Jēzu, tā ir tā būtība. Un tie nav četra evaņģēlī, tas ir viens evaņģēlīs no četrām perspektīvām. Lūkas pasniedz um, savā evaņģēlījā Jēzu kā cilvēku dēlu. Jānis viņu pasniedz kā Dieva dēlu. Viņš visu laiku runā Dieva dēls. Marks viņu pasniedz kā Kalpu, bet Matejs viņu pasniedz kā ķēniņa. Un tāpēc mēs redzam visos čedros evaņģēlijos kopā to pilno spektru par to, kas ir Jēzus. Viņš ir ķēniņš un kalps, viņš ir cilvēks un dievs. Tātad Mateja galvenā tēma ir, ka Jēzus ir ķēniņš un tā īsi izlacot cauri, varbūt viņa evaņģēlijam, mēs redzam, kā tas viss tiešām vijās cauri. Viss sākās ar ķēniņu pilnvaru, ar cilcrakstiem. Pēc tam nāk ķēniņu iecēlēji, kas ir gudrie no austrumu zemēm. Pēc tam mēs redzam, kā valdošais ķēniņš Herods reaģē uz šo Jēzus atnākšanu, ka viņš jutās apdraudāts. Pēc tam mēs lasam par vecās derības pravietojumiem, par kuriem ir teikts, ka nāks ķēniņš. Un par šīm visām lietām mēs skatīsimies šajā svētruna sērijā. Bet pēc tam turpinot, mēs redzam, ka ķēniņam ir vēstnesis Jānis Kristītājs, kurš nāk viņa priekšā. Tad mēs redzam, kā ķēniņam tiek dota vāra par dabu par slimībām, par ļauniem gariem. Pēc tam mēs redzam, ka ķēniņš nostājās un dod savu manifestu par savu ķēniņu valstību, kas ir kalnas vētru. Un tā mēs nonākam līdz Jēzus dzīves beigām un mēs redzam arī viņa nāvē, kur pilāts viņam jautā, vai tu esi ķēniņš, uz ko viņš atbild, tu to saki. Un kā pie viņam tiek piestiprināta šī zīme, Inrī, Jēzus nācerietas jūdu Ķēniņš. Un tad, kad beidzās Mateja evaņģēlīs, tad ķēniņš Jēzus nostājās un pasaka savus pēdējos vārdus, man ir dota visa debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tā kā Matejs ļoti skaidrā veidā, visu savu evaņģēliju, mēģinu pateikt, šis ir tas cēniņš, kur jūs gaidat. Un tā, nu, ja mēs atgriežamies pie pirmās nodaļas, ko mēs tur redzam, ar ko sākās jaunā darība Ar cilcrakstiem. Mēs varētu teikt, ar rakstiem. Pasaules svarīgākā grāmata jaunā derība sākās ar cilcrakstiem. Ar cilcrakstiem, kuriem parasti cilvēki vienkārši pārlec pāri un sāk savu bībalas lasījumu no pirmās nodaļas otrās puses. Atcīm redzot, šie cilcraksti ir svarīgi. Atcīm redzot, viņi pat ir ļoti svarīgi. Un tā arī ir, ja jūdiem vajadzēja ticēt, ka šis ir tiešām tas ķēniņš, tad viņiem bija nepieciešama pierādījuma. Un kas bija tas pats lielākais, pats zināmākais pravietojums par šo gaidāmo ķēniņu? Ko zināja visi jūdi? Tas bija pravietojums par to, ka ķēniņam ir jānāk no Dāvida cilc. Viņam būs jābūt Dāvida dēlam. Mēs piemēram lasam Jeremija 23.5. Redzi nāk dienas, saka kungs, es riesīšu Dāvidam taisnības atvasi, un kā ķēniņš viņš valdīs ar apdomu un uz zemes darīs tiesu un taisnību. Dāvidam būs atvase, sēkla. Un daudz domāja, ā, tas būs Salamans, tas lielais ķēniņš varenais. Bet ir arī teikts, ka viņš pastāvēs mūžīgi. Un vēlākais ar Salamana nāvi bija skaidrs, ka tas ir vēl kāds cits. Mēs gaidām vēl kādu citu. Un lai jūdi tiešām ticētu, ka tas ir viņš, bija jābūt pierādījumiem. Bija jābūt tam pašam svarīgākiem pierādījumam par to visu plašāk zināmo pravietojumu, ka šim ķēniņam ir jābūt Dāvida dēlam. Un tā nu, mēs varam izlasīt šos cilcrakstus, un lai nebūtu tā, ka jūs tikai klausieties, kā es mēģinu izrunāt šos vārdus visus korekti, tad es jums uzdošu uzdevumu izskaitiet, cik jūs varat atrast sievietes šajā ciltrakstā. Cik jūs varat atrast sievietes un... Um, Neskaitot Mariju, ja? Jēzus Kristus, Dāvida Dēla, Abrahama Dēla cilc raksti. Abrahams dzemdināja īzaku, īzaks Jēkabu, Jākabs Jūdu un viņa brāļus. Jūdi no Tamāras dzemdināja Perecu un Zerahu. Perecs dzemdināja hetronu, hetrons Arāmu. Arāmas dzemdināja Aminādābu, Aminādābas Jākšonu un Jākšonu Salmonu. Salmons no Rāhābas dzemdināja Boāzu, Boās no Rūtas obēdu. Obēds dzemdināja Jišaju. Jišais dzemdināja ķēniņu Dāvidu, un Dāvids no ūrijas sievas Salamana. Salamans dzemdināja Rehabiamu, Rehabiams Abiju, un Abija Āsāfu. Asaf. Āsāvs dzemdināja Jehošafātu, Jehošafāts, jorām un Jorāms Hozeju. Hozēja dzemdināja Jotāmu, Jotāms Āhāzu un ahās Hiskiju. Hiskija dzemdināja Manasi, Manasi Amonu un Amons Josiju. Josija dzemdināja Jehoņu un viņa brāļus laikā, kad izved uz Bābeli. Pēc izvešanas uz Bābeli Jehoņa dzemdināja Šēltielu, Šēltielis Zeru Bābeli. dzemdināja Abīhūdu, Abīhūds eljakim, eljakims azur. Azūrs dzemdināja Cādoku, Cādoks Jāhīnu un Jāhīns Elijūdu. Elijūds dzemdināja Elāzāru, Elāzārs Matānu un Matāns Jākabu. Jākabs dzemdināja Jāzaipu, Marīs vīru, no viņas ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Tā no Ābrahama līdz Dāvidam ir pavisam 14 paudzes, un 14 paudzes no Dāvida līdz izvešanai uz Bābeli un 14. no izvešanas uz Bābeli līdz Kristumu. Par tām sievietēm mēs vēlāk atgriezīsimies, jūs patrot prātā, cik jūs izskaitījāt. Bet um, varbūt pirmais jautājums kādam rodās, kāpēc 14, 14, 14, ko tas nozīmē. Ja mēs paskatāmies, ko teologi par to sāka, tad, tad um, tā galvenā doma ir tāda, ka Ik pēc 14 paudzēm notika kaut kas liels. Pēc 14 paudzēm Dāvids nāca, pēc 14 paudzēm bija Bābela un pēc 14 paudzēm tagad atkal kaut kam lielam ir jānotiek. Un, ja mēs tā paskatāmies uz ciltsrakstiem, tad Gircē to pieminēja, vai jūs zinat savējos ciltsrakstus? Jūs zinat, 42 paudzes atpakaļ. Nezinata, ne un, un um, šodien arī tam nav tāda nozīme, bet tajā laikā tam bija ļoti liela nozīme. Pirmkārt, bija svarīgi biznesam un nekustamā īpašum darījumiem. Tad, kad nāca uh, uz apsolīto zemi šīs 12 ciltis, tad pēc ciltīm tika sadalīts, kur kurš dzīvos. Līdz ar to, ja tu nezināji savu cilti, tu nezināji, kur tu iesi, kur tev ir jāatdzīvo. Tāpēc viņi visi fiksēja savus cilts un tas bija ļoti svarīgi pat ikdien parastām lietām. Arī pēc tam, kad tu gribi savu īpašumu pārdot un kādu citu, tev ir jābūt saviem cilcrakstiem. Tāpat mēs redzam, ka tas bija ļoti svarīgi arī priesteru ciltī. Tu nevarēji būt priesteris, ja to nebija pierādījums, ka tu esi um, no priesteru cilc, un To mēs piemēram, lasām Ezra divi. Tie meklēja savus rakstus, bet neatrada. Tāpēc kļuva nešķīsti priesteru amatam. Tā kā tam bija vitāla, svarīga nozīme. Un um, vecajā derībā mēs redzam, ka 50 reizes tiek uzskaitīta cilcraksta. 50 reizes. Tā, tas bija tiešām kaut kas viņiem ļoti svarīgs. Bet ja mēs paskatāmies uz jauno derību, tad kurā pilsētā dzīvoja Jāzeps un Marija? Nācērē vai Bet kurā pilsētā piedzim Jēzus? Betlēmē. Un kādē tā ir, tāpēc ka viņi gāja kaut ko darīt lēmē viņa gāja pierakstīties, viņa pat tad vēl fiksēja savus cilts rakstus. Un um, jautājums, kā jums liekas, vai šodien jūdi zina vēl savus cilts rakstus? Jūdi nezin, šodien viņi nezin, kāds ir, kādus es palasīju um, komentārus, ko paši arī um, šie jūdi saka, viņa saka, ja kāds zina ratais, tad tie ir tikai no levītu cilts, tāpēc ka viņiem šodien vēl ir svarīgi. Um, par to, kurš drīkst būt um, priesteris, kurš nē, bet arī tas ir ļoti, ļoti reti. Un viņi nezin tāpēc, ka 70. gadā pēc Kristus um, Izraelā iebruka romieši un izkaisīja Izraelu jūdas pa visu pasauli. Un no tās dienas um, šī tā cilc rākstu piefiksēšana tika atcelta Izraelam. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šodien neviens vairs nevar pierādīt, neviens jūtas nevarētu celties un pateikt, ka es esmu Mesija. Neviens vairs nespēja pierādīt, ka es nāku no Dāvida cilts. Tas nozīmē, kad ja Jēzus nebija Mesija, neviens vairs nevar būt Mesija. Jēzus ir pēdējais, kuram, kuram vēl varēja pierādīt to, ka viņš bija tas, kurš nāk no Dāvida cilts, piepilda šo pravietojumu, šo lielāko no pravietojumiem. Un tāpēc šodien jūdi gaida savu mesiju, bet viņi vairs nevar to pierādīt. Viņiem pat nav vairs iespējas to pierādīt, ka viņš piepilda visus pravietojumus. Labi, tajā laikā viņi zināja cilc un Matejs ar to sāk. Bet ja mēs atveram Lūkas evaņģēliju trešo nodaļu un, un to es lūdzu jums atvērt Lūkas trīs. 23. pantu. tad mēs redzam kaut ko interesantu. Mēs redzam Jēzus rakstus. Un mēs redzam, ka viņi sākās ar vārdiem, pēc ļauža domām viņš bija Jāzepa dēls. Un Jāzeps Elija dēls, tas Matata, tas Levija, tas Melhija, tas Janaja un tā tālāk līdz beigām kur skan tas Enoša, tas Šēta, tas ādama, tas Dieva. Un ja mēs tā paskatītos smalkāk cauri, mēs redzētu, ka šie vārdi nesakrīt. Tas ir kaut kāds cits cilcraksts. Un kas tad ir tā atšķirība? Ja mēs tā paskatāmies, mēs varam paskatīties, kas ir tas virziens. Un mēs redzam, ar ko sākās vieni un ar ko beidzās un Tāpat arī otriem. Un to, ko mēs redzam, ir, ka Lūkas evaņģēlijā sākās ar Jēzu un iet atpakaļ līdz ādamam. No Jēzus līdz ādamam. Ja mēs paskatāmies uz Mateja evaņģēliju, tur ir no Ābrahāma uz priekšu līdz Jēzumu. Tātad pretējais virzents. Matejs parāda no Ābrahāma līdz Jēzumu pa Jāzepa līniju cilcrakstus. Un līnija līniju tā ķēnišķīgā, tā tiesiskā līnija, tā, kura dod tiesības, jo, vi, jo, jo um, mantojums vienmēr, vienmēr iecaura tēva līnija. Tā ir tā tiesiskā līnija, tā ķēnišķīgā līnija no Abrahama līdz Jēzumam. Savukārt Lūkas evanģēlijā mēs redzam no Jēzus atpakaļ līdz Ādamam pa Marijas līniju kas ir tā iesiskā līnija jeb asins līnija. Tātad Matejs pasaka Matejs sāk ar Ābrahāmu, jo viņš sākās, jo no Ābrahāma sākās tikai Izraels, pirms tam nebija Izraela, vispār nebija nekādas runas par Izraelu. Tāpēc viņš sākās no Ābrahāma, kur tiek dots solījums par Izraēlu, un viņš iet līdz līdz Jēzum, un tur ir runa par šo țieniško mantojumu. Tas ir tas, tā ir tā Jāzep līnija. Savukārt Lūkas sāk un beidz ar Ādamu, jo no Ādama sākās dzīvība. Tā ir tā miesiskā līnija, jeb ja tā asins līnija. Un mēs varētu jautāt, kāpēc Jāzapam ir pa ķēnišķīgo, bet Marijai pa asins. Un, un um, kāpēc tā bija? Tāpēc, kad Jēzuma nebija miesiska tēva. Jēzuma nebija miesiska tēva, tāpēc miesiskā līnija iet caur Mariju. Un tāpēc ir svarīgi nevis tikai parādīt Jāzepa cilc rakstus, bet arī parādīt šos otrus, kas iet caur Mariju. Jo Marija ir miesiskā Jēzus daļa, bet Jāzeps ir tiesiskais. Un tāpat kā, tāpat kā ir um, ar adaptāciju, tad tēvs ir tas, kurš saņem tiesības, pat ja viņš nav miesiskais tēvs. Un tad ir jautājums, kurā līnijā ir Dāvids. Un ja mēs esam Mateja evanģēliju atvēruši šobrīd, ja mēs salīdzinājām, tad mēs redzam, ka sastajā pantā ir teikts, jīšais dzemdināja ķēniņu Dāvidu un Dāvids no ūrīs sievas, sievas Salamana. Tātad līnijā ir Dāvids. Ja mēs atšķinam Lūks evanģēliju 31. pantu, tad tur rakstīts šādi – Tas Melējus, tas Menes, tas Matatas, tas Nātāna, tas Dāvida dēls. Tātad Dāvida pravietojums, jeb Dāvids ir abās šajās cilc. rakstos, abās līnijās viņš ir iekšā. līdz ar to Jēzus ne tikai šo pravietojumu, Jēzus to piepilda dubultā veidā. Gan viņa tēvs, gan viņa māte ir gājuši cauri šo ķēniņu Dāvidu un, un ir viņa līnijā. Un Dāvida, no Dāvida sākot pa ķēniņa Salamanu atzēru aiziet Jāzepa līnija un pa otra dēla Nataņēla aizēt aiziet Marijas līnija. Vēl kas interesants, ja mēs esam Mateja evaņģēlija un tad ar ko beidzās šie cilcraksti 16. pāns? Visur ir teikts, tas dzemdināja to, tas dzemdināja to, tas dzemdināja to. Bet tikai mēs nonākam līdz Jāzepam, kā ir Jāzepa? Jākaps dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no viņas ir piedzimis Jēzus, kas teiks augsts Kristus. Šī ķēde ar dzemdināju, dzemdināju, dzemdināju apstājās pie Jāzepu, un par viņu vairs nav teikts, ka viņš dzemdināja. Par viņu pēkšņi teikts, no viņas, no Marijas, viņas vīra, ne, no viņas sievas, <laughs> Marijas ir piedzimis Jēzus. Tā kā šeit pat nav pateikts, kad Viņš ir dzimis no Jēzus. Šeit pēkšņi teik pārmest uz otru pusi, ka no šīs sievas ir dzimis. Un kādēļ tā ir? Tādēļ, ka Jāzeps nav fiziskais, bet juridiskais tāvs, un viņš saņem pilnās tiesības, bet... bet um, un interesanti arī, ka tādēļ arī Dieva vārdā nekad nav pateikts, ka Jāzeps ir Jēzus tāvs, nekad nav pateikts Jāzepam, kad tas ir tavs bērns. Tas ir tavs bērns, jo tu esi adoptējis tiesiskajā ziņā, bet um, ja mēs redzam otrajā nodeļā, 13. un 20. pantā, kad eņģels nāk pie jāzēp, viņš saka: celies, ņem bērnu un viņa māti. Viņš varēja pateikt, ņem bērnu un ja, ņem savu bērnu, bet viņš saka: ņem bērnu un viņa māti. Tad mēs vēl kaut ko interesantu redzam šajā mateja, Cilcrakstā, ja mēs paskatāmies 11. un 12. pantu, tad tur ir pieminēts kāds vīrs vārdā jehoņa. Jūs zināt, kas ir jehoņa. Jaunajā derībā grieķu valodā viņš ir jehoņa, vecajā derībā aramiešu valodā viņš ir koņāks. Jeb koņa, vecajā tulkojumā. Jehoņa, koņa. Un viņš bija... Te ir teikts, ka tas ir bābels laikā, tad, kad Izraela izved no Bābels, viņš bija ķēniņš. Un Dievs Jeremija 22.30 šim par šo jehoņu saka šādus vārdus. Tā saka kungs, pierakstiet viņu kā tādu, kas ir bez bērniem, kā vīru, kam nesoks viņa dienās. Nenāks no viņa pēcnācējiem vīrs, kas sēdētu Dāvida tronī un valdītu jūdā. Tātad, kur vēl konkrētāk var pateikt, ka no šī jehoņa nekad necelsies kāds, kurš sēdēs Dāvida tronī. No šī jehoņa, ķēniņa jehoņa, nekad nebūs kāds, kurš, kurš ieņems um, Dāvida troni. Tad kā tas var būt? Jo jehoņa ir šajā cilcrakstā. Jehoņa ir šajā Jēzus līnijā. Un Te jūs varbūt jau redzat, cik, cik svarīgi, tāpēc ir arī, ka Jāzeps nav Jēzus miesiskais stāvs. Ja Jēzus būtu Jāzep miesiskais dēls, viņš nekad nevarētu kļūt par Mesiju, jo viņš būtu zem šī jehoņa slāsta. Un tomēr viņam bija jābūt Jāzep tiesiskajām pēcnācējām, lai viņš būtu šajā Dāvida ķēnišķīgajā līnijā. Un mēs redzam Dievs to šo visu nobeidz ar šīm jaunavs dzemdībām. Tāpēc Jēzus piedzimst miesā tikai caur māti Mariju un nevis caur Jāzebu. Ja Jāzēbs būtu tajā visā iesaistīts, tad viņš nevarētu kļūt par Jēzus, nevarētu kļūt par Mesiju. Un tā mēs redzam, ka Dievs Jēzus līnijā iepludina Marijas asins, bet viņš pasargā no Jāzepa asinī. Viņš pasargā no šī lāsta, kas tika dots jēhoņam, kurš ir Jēzus un, un Mēs varam uzdot jautājumu, vai nav fantastiski, kā Dievs parūpējas par katru mazāko detaļu. Viņš pat tik mazas lietiņas ieliek un, un izrādās, tur ir jēhoņi, kurš, kurš nevar būt, kuram nekad nebūs kāds kurš sēdēs uz Dāvida troņu, un tomēr Jēzum ir jāsēž uz Dāvida troņu, un tas ir tas, ko matais nāk, un viņš saka visiem jūdiem. Un, un ko tas par mūsu dzīvi? Dievam ir kontrole par katru mazāko detaļu. Dievam ir kontrole par visu mūsu dzīvi, un mēs esam bieži vien tik masticīgi. Mums lieks ka Dievam, Dievs cīnās ar, ar, ar sātanu, un dažreiz viņš ir tik vājuši, ka viņš zaudē, un tāpēc mums iet grūti, bet Dievs visu zina, Dievam ir pilnīgi kontrole par mūsu dzīvē. Viņš zina un viņš ir pat Jēzus gadījumā tādas lietas ielīcis cilcrakstos, ka neviens cits to nespētu nekad mūžā piepildīt. Šai pirmai nodaļai ir arī vēl otrā daļa. Un tā ir tas, ir tas ko lasīja ģirds pirms tam. Un šī otrā daļa no 18. panta sākās ar vārdiem, bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā – Un šis vārds piedzimšana, viņš pēc savas saknes ir tieši tāds pats vārds, kā pirmajā pantā cilc grāmata. Abi šie vārdi ir ar grieķu valodā ar sakni Genesis, jeb ģeneoloģija, jeb cilc koks. Šie abi vārdi ir patiesībā vienādi. Mums viņi ir iztulkot dažādi, bet grieķu valodā viņi ir viens un tas pats vārds. Līdz ar to mēs redzam, pirmajā pantā ir teikts, šis ir cilc koks par cilvēcisko Jēzus daļu. Bet no 18. panta šis ir cilts koks par Jēzus dievišķo daļu. Pirmā daļa ir par Dāvida daļu, otrā daļa par Dieva dēlu. Tur ir no cilvēcis kā šeit no dievišķā. Un mēs jau redzējām šīs jaunavas dzemdības. Un kā jums ir? Vai jūs ticat, ka Jēzus ir piedzimis no jaunavas? Vai jūs tam tiešām tā? Pilnībā spēja ticēt, vai jūs varbūt esat kādreiz ar kādiem nekristiešiem par to runājuši, un jūs varat to tā tiešām ar visu pārliecību pateikt, ka, ka tā bija. Jo interesanti, ka, piemēram, Amerikā, ja mēs paskatāmies statistiku, divas trešdaļas vai lielākā konfesijā, kurā tic cilvēki, ir tikai divas trešdaļas cilvēki tic kristieši, ka tiešām tā ir bijis. Citās konfesijās līdz pat 20% tikai tic, tikai piektā daļa no visas konfesijas cilvēkiem tikai tic, ka tā tiešām ir bijis. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, bet tas vispār ir svarīgi, vai ir vispār svarīgi, ka es ticu, ka Jēzus ir piedzimis no Jaunavas, ka viņš ir piedzimis bez jāzepa klātbūtnes. Un mēs īstenībā nenovērtējam, cik svarīgi tas ir, jo... Ja Jēzum nebūtu neviena miesīga vecāka, viņš nebūtu cilvēks. Un, ja viņam nebūtu, viņš būtu vienkārši atnācis kādāds eņģels, kurš pēkšņi radies, viņš nebūtu cilvēks. Bet ja viņam būtu divi miesīgi vecāki, tad viņš nebūtu dievs, tad viņš būtu tāda paši kā mēs. Un viņam bija jābūt abiem, viņam bija jābūt cilvēkam un dievam. Jēzus piedzim no grēcinieka, un tomēr viņš bija grēka, jo viņš bija dievs. Un tikai tādēļ viņš arī varēja nomirt pat tevi. Un ja viņš nebūtu šādi piedzimis, viņš nevarētu nomirt par grēkiem. Un ja viņš nevarētu nomirt par grēkiem, tad tava taisnošana, tava glābšana nebūtu spēkā. Un ja tavā glābšana nebūtu spēkā, tad tu šodien būtu vēl pazudis, un tev būtu nekādas cerības nebūtu. Un pateicībā mēs šeit vispār nebūtu šorīt. Tik svarīgi tas ir, un, un tādēļ arī Matejs dod, Šai tēmai pašu svarīgāko daļu viņš sāka ar šo lietu. Labi, ja mēs vēlreiz apskatamies cilcrakstus, tad atgriežamies pie tā jautājuma, kurus jums uzdevu. Cik jūs izskaitījāt sievietes šajā cilcrakstā bez Marijas? Viens variants ir trīs. Kaludzu. Septiņas. Dažu vārdu tiešām tādu, kurus nevar pateikt, vai tas ir vīrietis vai sieviete. <laughs> Labi, bija četras sievietes bez Marijas. Trešajā pantā mēs redzam Tamāru, piektajā pantā mēs redzam Rāhābu un Ruti, un sastajā pantā mēs lasam par ūrija sievu, kas bija Bačeba, no kuras piedzīmes Salamans. Pirmkārt, jautājums, kādēļ šeit ir četras sievietes iekļautas. Es arī pieminēju, ka svarīgi bija tas, caur kuriem vīriešiem ir gājis, jo tas ir tas nozīmīgais un arī tiesiskajā ziņā, caur to nāk šis mantojums. Kādēļ četras sievietes kādā sakrā? Tad jau mēs varam izdarīt tādu secinājumu, tad jau viņas bija parauks sievas, viņas bija īpašas, kad jau viņas pat ir ieliktas, ja Jezus rakstā, viņām ir jābūt kaut kam, ne? Nu, tad Ne katras jau tur tiek iekšā, bet nu šīs četras ir tikušas. Un tad mēs varam īsti apskatīties par šīm četrām sievietēm. Pirmā ir Tamāra, un, un atceramies tātad Mateja 1.3 ir teiktas, jūda no Tamāras dzemdināja perecu. Jūda dzemdināja no Tamāras perecu. Un, un ja mēs aiziem uz 1. mūzes 38. 14. līdz 18. Jūs varat nešķirt, es izlasīšu, bet klausieties Tur ir tā. Tad viņa, runa ir par Tamāru, novilka atraitnes drānes un uzklāja sev sēgas apsagu. Apklājās un sēdēja ēnājums vārtos, kas ceļā uz timnu. Un jūda, un te mēs redzam šo jūdu, par kuru arī bija runa tajā trešajā pantā, viņu ieraudzīja un nodomāja, ka tā ir mauka. Un Jaunais tūlkojums ļoti tieši šajos vārdos. Jo viņi bija aizklājusi savu seju. Viņš pie tās iegriezās garām iedams un teica, nāc šurp, lai es eju pie tevis. Jo viņš nezināja, ka tā ir viņa – vedekla. Tātad tamā ar jūdam bija vedekla. Bet viņa teica, ko tu man dos ja gribi nākt pie manas? Viņš teica, es tev no savu ganām pulka aizsūtīšu kazlēnu. Bet viņa teica, tad dod man ķīlu, kamēr tu to atsūti. Un viņš teica, kas tad man tev jādod ķīlā? Viņa teica, tavs zīmogredzenes, tavs mērs un tavs spieķis, kas tev rokā. Viņš tos iedeva, gāja pie viņas un viņa kļūja grūta no viņa. Tā kā mēs redzam, Tamāra pavadināja uz laulības pārkāpšanu jūdu, Un no viņa radās perecs un tas viss notiek Jēzus cēnišķīgajā līnijā. Šokējoši. Nu labi, bet cerēsim, ka pārējās ir labāks. Pastīsimies uz Rāhābu, kas viņa bija. Un jūs jau aptuveni zinat, kas viņa bija, Jēri kā nāca spiegi un paliek pie viņas namā pa nakti, un Jozo 6 17 ir teikts par viņu lai šī pilsēta tiek nodota iznīcības lāstam un viss, kas tajā kungam. Vienīgi mauka Rāhāba, lai paliek dzīva. Viņa un visi, kas kopā ar viņu namā, jo viņa paslēpa vēstnešus, ko mēs bijām sūtījuši. Tamā ar to izdarī tikai vienu reizi, bet Rāhāba bija prostitūta. Un tas viss notiek Jēzus līnijā. Neticam. Neticam. Ok, rūte. Kāda bija rūte? Pat par sevi rūte bija divbīgas sieviete un, un tiešām paraugs sieviete. Bet kā viņa piedzima? Vai jūs atcerieties, kā viņa piedzima? Ir teikts, ka Latvu piedzirdināja viņas meitas un piedzima māps un rūte. Tātad rūta piedzim caur incestu, un mēs varam teikt ārprāts, ja līnijā ne tikai tas, ko es lasī, bet pat, pat incests ir iekšā, kad caur, caur tēvu un meitu tiek radīts pēcnācais. Un vis Batšeba, par ko viņu mēs varam izlasīt. Um, Tad par viņu teikts, un te bija arī minēts, ka viņa ir ūrija sieva. Un kas bija ūrija? Ūrija bija Dāvida karaspēka vadonis, un kamēr viņš bija aizgājis Dāvida vārdā cīnīties par Izraēlu kara laukā, tikmēr Dāvids ieraudzīja šo bačevu, iekāroja viņu, paņēma pie sevis, pārkāp laulību ar viņu, no viņas radās arī Salamans, un lai tos viss, Vēl tiktu nokārtots viņš vēl pasūtīja, lai šo ūrīju izdzen pirmajā rindā, nākamajā kara gājienā un pirmajā rindā tie visi bija droši nāvē gājēji un tā arī viņš nomira. Tā kā viņš bija šajā visā laulības pārkāpšanu um, noorganizējis un vēl, vēl pasūtījums lepkavību un tas viss notiek šajā Jēzus līnijā. Un mēs redzam viss šīs četras sievietes, viss šos četrus gadījumus, viss šīs četras sievietes ar apšaubām slavu. mēs varētu jautāt, mesijāniskajā līnijā šādi cilvēki ir? līnijā ir šādas, šādi gadījumi tik kliedzoši grāki. Un mēs, protams, varētu par katru no šiem cilvēkiem, kas šeit ir minēti, paskatīties, ko mēs varam uzzināt, bet pieteik ar šiem četram sievietēm. Bet ko mēs šeit redzam? Kāpēc tas ir šeit mināts. Tādēļ, ka Jēzus glābšana nāk caur žēlistību. Un tā ir vislielākā žēlstība. un Jēzus nenāk glābt tos cilvēkus, kur ir priekšžīmīgi, kur ir bijuši vislabākie no cilvēkiem. Ja Dievs nav izvēlējis Jēzu zemdināts ar tādiem cilvēkiem, kur ir perfektā līnija, un tagad savu šo es pasaulē. Bet savu tik zem krītušiem cilvēkiem nāk Jēzus, un tā ir žēlstība. Un, un, ja tu gribi teikt, ka es esmu pārāk zem krītis priekš Jēzus, es esmu pārāk zems, tā nekad nav, tā nekad nebūs, un Kristus ir nācis glābt šādus cilvēkus ja tu esi Dieva bērns, tu patiesībā tādā garīgā ziņā esi arī Jēzus ciltskokā. Un tu esi tikai tādēļ viņu ciltskokā, tāpēc, ka viņš nāk ar žēlistību. Tikai žēlistības dēļ. Labi, un noslēdzot, kāds ir pirmais svārds, ar ko sākās jaunā derība? Gan jaunajā, gan vecajā tulkojumā. Jēzus. Un kāds ir pēdējais vārds šajā nodeļā? Ar ko beidzās šī pirmā nodeļa? Jēzus. Visi šī nodeļa ir par Jēzu. Un ko nozīmē vārds Jēzus, jūs zinat? Vārds Ješo. Vārds Ješo nozīmē glābējs, jeb Dievs glābi. Pavisam vienkārši glābējs. Un tad mēs varam jautāt, no kā tad glābī Jēzus? No kā glābi, ķēniņ, ķēniņš, šis visvarenākais No nabadzības, no slimībām, no problēmām, no depresijas, no mazvērtības kompleksiem manā dzīvē. Varbūt valstiskā līmenī no okupācijas, no liberāļiem, kuri mums spiež viršu amorālas vērtības, no kā Jēzus glabi. No vis tā iepriekš minētā viņš arī glābi, ja viņš tā vēlās. Tā ir, tas ir viņa ziņā, un viņš to spēja, un viņš to dara. Bet tas nav galvenais iemesls. Kad jūdi gaidīja messiju šo cēniņu, viņi arī gaidīja ar nepareiziem nolūkiem. Viņi gaidīja, ka nāks glāvējs, kurš atbrīvos viņus no romiešu okupācijas un, un uh, dos to, ko viņi bija iedomājušies. Viņi gaidīja, bet tādēļ arī nesagaidīja. Tad jautājums ir, no kā tad Jēzus glābi, un tajā pašā pirmajā nodaļā, 21. pantā ir teikts, viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Un ja kāds tev jautā, kas ir šis Jēzus, un kādēļ Jēzus ir vajadzīgs? tad šī ir tā numuri viens lieta, un mēs nekad nedrīkstam, Jēzu pasniegt par to, kurš nāk un atveglo mūsu dzīvi, kurš nāk un atrisinās mans problēmas un tāpēc nāc pie Jēzus. Tas nekad nav bijis numuri viens iemesls. Un ja mēs gribam Jēzu patiesi pasniegt un patiesi liecību nodot par viņu, tad šim ir jābūt tam, kam vienmēr ir jānāk līdzi. Viņš ir nācis, lai glābtu tev no Grēka vien kāds tu esi. Tāpat kā šīs četras sievietes viņš arī pēc tam, kad tu esi ticis glābts, viņš nāk un grib tevi lietot, un viņš tevi var lietot. Vienalga, cik tu esi vājš, tāpat kā šīs četras sievietes viņš lietoja, viņām pat neapzinoties. Un tad pēdējais jautājums jums, vai Jēzus ir tavs ķēniņš? Tas, ko mēs gaidam, vai viņš ir tavs ķēniņš? Ja viņš ir, tad viņš tevi ir arī izglābis no grēka jo tādēļ viņš nāca. Ja viņš ir tavs ķēniņš, tad viņš tevi ir izglābis no grēka. Un grēks vairs nav tavs pavadonis, un grēks būs tas, no kā tu mūksi, un grēks būs tas, ko tu nožēlos. Un arī šodien, kad mēs nāksim pie vakarēdien, grēks būs tas, ko mēs nožēlosim, no kā mēs mēģināsim atbrīvoties, kas mūs vairs neliks mierā. Un daudzi ķēniņi, tie, kurus es pieminēju, un daudzi citi, nāc un cīnījās un uzvarēja savus ienaidniekus, un tāpēc viņi tika savā tronī. Bet neviens nespēja uzvarēt šīs pasaules lielāko ienaidnieku, grēku. Neviens no šiem ķēniņiem nespēja. Visi tam zaudēja, pilnīgi visi. Līdz atnāca ķēniņu ķēniņš. Un... Uh, Slavenie Jūlija Cēzara vārdi, ar kuriem viņš pats lielijās par savām salīdzinoši maznozīmīgajām uzvarām, patiesībā visvairāk piedars tieši šim ķēniņam ķēniņam. Vēnī, vidī, viči, Es nācu, es redzēju, es uzvarēju. Un tāpēc dosim visu slavu un godu viņam. Lūksim. Mīļais, kungs, Jēzu, tu ķēniņ, ķēniņ, tu, kurš esi, nācis tā, kā tu pats vēlējies, kungs, tā kā tu to bija paredzējis. Un tu nāci un vīvēl, un Dievvārds mums tik skaidri parādi, kungs, ka tu biji tas, kuru vecajā derībā pravieši solīja. Kungs, tu biji tas, kuru neviens cits nevar aizvietot, kungs, un tikai tu atnāc un piepildī to tos visus pravietojumus, kurš tu pats esi līcis, kungs, un, un paldies, ka tavas vārds to atklāja, un paldies, ka tavas vārds ir tik dziļš, kungs, un ka šeit mēs tikai mazu daļu varam apskatīt, bet, kungs, tad dod lūdzu, ka mēs ka mēs iemīlētu to, kungs, ka mēs redzētu, kas tarp rindiņām ir tik daudz pateikts, kungs, un, Un, ka tas mums arī tik daudz var dot mūsu dzīvēm. Kungs, tu esi pār visu, tu kontrolē visu, tevi ir, tu redzi visu, tavu roki ir pār visu, kungs, un mēs esam tik bieži, tik masticīgi, mēs, mums liekas, ka mēs esam tie, kuriem ir jāiet un jācīnās, kungs, bet bet um, tu esi tas, kurš dot šīs uzvaras, kungs, un Un paldies par šo gaidīšanas laiku, paldies, kungs, ka mēs drīkstam arī tā apzināt, vairāk domāt par tevi, lūdzu dod, ka mēs arī šīs nedēļas arī veltītu vairāk Tev, kungs, ka mēs lasītu tavu vārdu, ka mēs mācītos par tevi, kungs, un ka mēs ne tikai sev ņemtu, bet ka mēs dotu arī tālāk, dotu citiem, dotu tiem, kur mums ir apkārt. Un, un ka arī viņa šajā laikā, kad cilvēku sirdas ir vairāk atvērts tevi, kungs, ka mēs būtu tiek, Uzticamie instrumenti, kur arī, ar kuriem tu varētu aizsniegt šos cilvēkus, kungs. Paldies Tev un paldies, ka mēs drīkstam būt šajā, mēs drīkstam būt daļa no šīs ķēnišķīgās cilts, kungs. Un tu tiešām esi mūsu ķēniņš un lai Tev pienāks visa slāva un viss gods mūsu dzīvēs, kungs. To mēs lūdzam Tavā vārdā, Jēzu. Amen.